0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gantoin.
1: Bienvenue dans 90 minutes business Votre émission d'actualité économique de la mi-journée On va décrypter les dernières infos Avec nos reporters, nos invités Jean-Marc Daniel n'est pas là, vous le constatez aujourd'hui Mais Nicolas Dose a accepté de donner son avis Sur l'actu éco ce midi Merci Nicolas d'être avec nous non, Allez <rire> au sommaire de ce mardi 21 novembre, on va voir ça dans, dans un instant 500 ETI de plus c'est l'objectif du programme Étincelle présenté aujourd'hui par Emmanuel Macron là dans quelques minutes, hein, devant une centaine de patrons de PME à haut potentiel Thomas Sassporta, c'est à l'Elysée il va nous expliquer cette opération dans un instant Vivendi annonce la finalisation de son rapprochement avec Lagardère, opération entamée il y a plusieurs années, on va revenir sur ce dossier, les tenants les aboutissants, les conséquences avec Mathieu Pechberti. Et puis, c'est une tendance lourde. À Wall Street, l'engouement pour l'ESG s'estompe. De plus en plus d'investisseurs retirent leur argent de ces fonds d'investissement durables et responsables. On va expliquer pourquoi à midi 15, avec Alain Pitou, spécialiste de ces fonds. N'oubliez pas, à 13h, la deuxième partie de l'émission, la libre antenne de l'économie. On va parler d'égalité salariale, de négociation salariale. Comment on s'y prend en entreprise Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h avec nos deux experts. Allez tout de suite, à l'heure du journal.
2: Votre rendez-vous avec
3: Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr
1: et tout de suite dans ce journal, ce thème, 500 TI de plus, l'objectif du programme étincelle présenté là bientôt par Emmanuel Macron devant une centaine de patrons de PME à haut potentiel. Thomas Sasportas, on va vous rejoindre en direct de l'Elysée. Quel est le plan du président pour transformer ces PME en ETI
2: Bah Sandra, pour faire cette bascule, le chef de l'État veut simplifier la vie de ses patrons de PME à haut potentiel et notamment leurs relations avec l'État. Parce que ce que disent tous ces patrons, c'est que les relations avec l'État leur prennent trop de temps. La paperasse, la bureaucratie, l'administratif, c'est trop compliqué. Et ce que veut faire Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est leur rendre du temps, leur dégager du temps, leur simplifier la vie pour qu'ils puissent se concentrer sur le développement de leur business. Alors très concrètement, ce programme étincelle, ça va fonctionner en quelque sorte comme un service et pour ces patrons de PME à haut potentiel, 500 dirigeants de PME auront d'ici à la fin du quinquennat un accès simplifié aux services de l'État, les démarches par exemple pour ouvrir une nouvelle usine, être accompagné à l'export, les astuces pour profiter de la, commence, la commande publique. Pour obtenir un petit peu toutes ces astuces, un réseau de 45 correspondants va être mis en place dans les ministères, dans les administrations, dans les opérateurs publics comme euh, Pôle Emploi, comme l'APEC, comme euh, BPI France ou euh, ou, euh, ou Business France, pardon pour les accompagner au quotidien et les aider à basculer dans la catégorie ETI. C'est un programme de coaching, en quelque sorte, hein, si on reprend un peu le, le fil rouge de ce programme, pour les aider justement à basculer dans cette catégorie ETI et qui est inspiré très clairement de la French Tech. L'État va lancer régulièrement des appels à candidature et il y aura tous les ans des promotions de PME incubées dans ce programme étincelle. L'accompagnement dure 12 à 18 mois. Il y a déjà 50 PME qui ont été accompagnées cette année. C'était en quelque sorte la promotion test. 50 PME supplémentaires vont être Annoncé d'une minute à l'autre ici à l'Elysée. Et en tous 500 PME vont être boostés d'ici à la fin du quinquennat pour devenir des ETI, parce que à la fin des fins, c'est ça l'objectif du président, combler notre retard par rapport à nos voisins européens dans ce domaine des ETI. La France aujourd'hui a 5600 ETI. En Allemagne, il y en a 12500 En Grande-Bretagne et en Italie, il y en a 8000.
1: Merci Thomas Asportas en direct de l'Elysée avec Olivier Mellan pour BFM Business. Nicolas Doze, on a pas mal réagi pendant ce duplex, effectivement. Oui. Ça rappelle le choc de simplification, il y a 10 ans. Hein. Voilà,
3: je pense qu'il faudrait faire un grenelle des chocs Ce serait une bonne idée. Non mais, j'entends très très bien cette histoire, l'histoire de simplification, de choc de simplification. Il y a eu le tandem Thierry Mandon-Guillaume Poitrinal, Sylvain Réby, qu'on connaît ici, qui était dans le tandem avec un parlementaire dans la préparation de la loi Pacte. On en parle depuis des années de la simplification, depuis que je fais ce métier. Aujourd'hui, ça coûte 3 points de PIB. Au moment où on, où on fait venir une une centaine de PME un petit peu emblématiques dans les ports qu'elles passent le cap des 250 salariés, qui est un objectif. C'est vrai que si on passe de 5600 ETI à 10 000, on a réglé tous nos problèmes. Voilà. Mais on a eu un rapport de l'IGF qui a été dévoilé par les échos où il y a les 340 aides vertes aux entreprises. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve là-dedans? Yeah. On n'a pas besoin de faire ce genre de truc. On sait exactement où sont les problèmes. Vous prenez tous les baromètres d'attractivité qui ont pu être faits. Le UI, il y a le Business France également. C'est toujours la même chose. Complexité administrative. Alors, on nous a déjà annoncé sur l'industrie qu'on allait pouvoir maintenant obtenir à la, tous les feux verts en l'espace de neuf mois et des friches industrielles clés en main. Bon, je ne sais pas vraiment où on en est. Complexité administrative, accès aux fonciers, poids exorbitant des impôts de production. Euh, Fipeco, avec François Eccal, a fait le point sur les impôts de production. On est à 4,2 points en France d'impôts de production PIB. Pour une moyenne européenne, de 2,1 et en, en, en Allemagne, c'est 1. On sait ce qu'il faut faire. Donc ça c'est très sympa dans l'ambiance dans hein. ouais. c'est choose friends. mais en fait il faudrait, si on voulait faire un truc efficace on décide qu'on revient en arrière sur l'histoire de la CVE qui est supprimée sur 4 ans on supprime tout en 2024, il faut trouver 3 milliards d'euros supplémentaires en 2024 sur 1300 milliards d'euros de dépenses ça doit être possible euh, mais voilà, on sait ce qu'il faut faire je pense que là c'est un petit peu du temps perdu quand même les histoires des guichets uniques euh, on voit que dès qu'on essaye de faire des guichets uniques c'est très très compliqué bon, je le dis gentiment, quoi, mais faisons un grenelle des chocs oui. <rire>
1: Là voilà pour la vie de Nicolas Dose autre, autre dossier Dans cette émission, Vivendi annonce La finalisation de son rapprochement avec Lagardère Opération Mathieu Pech Berti Dont on a parlé il y a plusieurs années hein. Elle a été entamée il y a, il y a plusieurs années On rappelle les tenants et les aboutissants de ce, ce dossier Mathieu
4: Oui, écoutez, euh, ça a commencé euh, En réalité, Vincent Bolloré Qui est donc le propriétaire de Vivendi, enfin quasi-propriétaire euh, Regardez le groupe Lagardère Ça fait 10 ans, mais tout a commencé En, en 2019, le groupe Lagardère était endetté Avec un fonds activiste qui l'y qui lui euh, ne lui lâchait pas les chevilles à l'époque et puis ça s'est précipité au moment du Covid, le confinement, euh, la fermeture des aéroports, l'arrêt du trafic aérien a fait que l'une des deux jambes qu'on connaît peu hein, du groupe Lagardère qui s'appelle le Travel Retail, ses activités de commerce dans les aéroports ou dans les gares, hein, connue sous la marque Relais en France, s'est évidemment complètement effondrée et donc euh, Arnaud Lagardère a été contraint et quasi forcé même euh, de laisser Vincent Bolloré monter au capital, ce qu'il n'a pas hésité à faire en quelques semaines pour prendre le contrôle rampant de Lagardère et ensuite lancer cette OPA qui se quasi termine, on va dire aujourd'hui, avec cette prise de
1: contrôle. Qu'est-ce que ça va donner sur l'avenir du groupe Lagardère, Mathieu
4: Alors écoutez, sur le périmètre des activités, évidemment, toutes les activités euh d'édition d'abord, hein, Vincent Bolloré est monté au capital de Lagardère pour mettre la main sur cette pépite qui est euh, achète ce qui l'a contraint en contrepartie à revendre la sienne euh, de maison d'édition qui est euh, Editis. Il euh, y a les médias du groupe Lagardère, évidemment, dont on parle beaucoup, mais qui en réalité rapportent peu, voire même coûtent de l'argent, hein, le journal du dimanche, Paris Match, Europe 1 ça, ça va rester chez Lagardère. Peut-être qu'un jour, ça sera absorbé par Vivendi mais on n'en est pas là. Le groupe Lagardère va rester coté en bourse encore pendant au moins deux ans, et il y a un gros point d'interrogation sur les activités. Sur celle dont je venais de parler, le travel retail, qui là, depuis la renaissance on va dire, le, du trafic aérien, euh, marche très très bien, et dont tout le monde dit dans l'entourage du groupe Lagardère euh, qu'elle sera cédée euh, un jour parce qu'elle ne fait pas partie des intérêts de Vincent Bolloré.
1: Nicolas
3: Je n'ai pas d'avis particulier, non, ce qui me. Moi je suis vieux maintenant, alors j'ai connu l'époque de Jean-Luc. Je ouais. me souviens de ce temps, était le ouais. groupe Lagardère sous Jean-Luc, et est ce qu'il est devenu sous Arnaud, euh, le et fils. Il et, et là, euh, j'ai tendance à me dire que c'est pas tel père tel fils. Mm. Voilà, mais j'ai pas beaucoup beaucoup d'avis. Bon, Vincent Bolloré continue l'opération, euh, et de toute façon, euh, est, déjà d'après moi, il a plus le statut en commandite. Tout ça, est, tout ça est désormais passé. Bon, c'est c'est une, une fin paisible qui s'écrit telle qu'elle a commencé à s'écrire maintenant depuis quelques années. Quand
1: même. Merci beaucoup Mathieu Pechberti. On pourra suivre cette enquête aussi sur, sur le site. Euh, évidemment, le site de BFM Business. En bref, dans l'électrique, Stellantis signe un accord avec le chinois CATL. Il portera sur l'approvisionnement de, de batteries euh, LFP. Pour ces véhicules produits en Europe, les deux sociétés envisagent la création d'une coentreprise à 50-50 pour la fabrication de ces batteries. Et puis cette désillusion pour Safran, qui ne pourra pas racheter les actifs de Colline Aerospace, en Italie, le gouvernement italien s'oppose à ce projet d'acquisition. Cette filiale metro est jugée trop stratégique pour les intérêts nationaux. Olivier Andriès, directeur général de Safran, était sur ce plateau ce matin. Écoutez.
4: L'argument qui est invoqué, c'est que précisément parce que nous sommes fournisseurs du Rafale, si nous rachetons cette activité, nous pourrions potentiellement être en situation de ne pas vouloir livrer des pièces de rechange nécessaires pour l'Eurofighter. C'est l'argument qui est évoqué. Donc vous voyez, c'est un procès d'intention qui nous est fait sur le fait qu'en rachetant cette activité, nous pourrions ne pas vouloir livrer les pièces de rechange nécessaires à l'armée de l'air allemande et à l'armée de l'air italienne. Ce qui est ironique dans l'affaire, c'est que nous sommes déjà fournisseurs de l'Eurofighter. À travers nos activités au Royaume-Uni, nous fournissons déjà les trains d'atterrissage de l'Eurofighter. Donc vous voyez, c'est assez
3: ironique euh, quelque part. Nicolas je comprends très, très très bien ce qui est dit là et effectivement probablement que c'est une réaction un peu excessive de la part de l'État italien. Et après, je suis pas surpris, je trouve pas totalement anormal que pour des raisons quelquefois plus politiques qu'économiques, vous ayez des gouvernements qui montrent les muscles et qui montrent qu'ils sont là. Nous on l'a fait nous-mêmes. Bon, on l'a fait nous-mêmes. Là, on a eu une prise de position de Bordelais en disant que la partie stratégique d'Atos devrait absolument rester française, sauf que tout ça ne tient pas la route parce qu'en fait, les deux éléments d'Atos fonctionnent ensemble. Euh, on voit que Olaf. Scholz a récemment euh, euh, sorti le drapeau au-dessus de Siemens en disant qu'il ferait tout pour que Siemens, pour que Siemens ceci, si, cela. On a vu les Français intervenir quand on avait des difficultés avec PSA, mmh. euh, quand on avait des difficultés avec Alstom. Objectivement, à ce moment-là, le fait que l'État soit intervenu, je considère que c'était pas totalement aberrant. Je ne suis pas surpris que pour des raisons politiques, avec des éléments effectivement stratégiques, les états en profitent pour montrer qu'ils existent. J'irai pas jusqu'à sortir la, la grande accusation en protectionnisme que Jean-Marc Daniel porterait à ma place s'il était présent aujourd'hui. Mais comme il n'est pas là, je vais faire de l'anti-Jean-Marc Daniel. De temps en temps, l'intervention publique a du sens. Et là, euh, les Italiens ont certainement leur raison, même si effectivement, je ne pense pas qu'ils auraient été privés de pièces détachées et d'équipements si tout d'un coup, il y avait eu cette opération avec Safran.
1: Merci beaucoup Nicolas. Allez, on va aller faire un point Euronext tout de suite. Antoine Larigauderie, peu d'enthousiasme ce matin sur les marchés, peu de direction pour le CAC 40
5: oui, une légère baisse. Finalement, on est sur la note qu'on avait à l'ouverture. Moins 0,19%. Pour l'indice parisien, on est à 7233 points et on sous-performe même légèrement les places européennes Normal, On avait superformé hier. Donc là, on perd un petit peu de terrain avec un Eurostock 50 qui est à moins 0,07%. Et du côté du DAX à Francfort, on reste légèrement dans le vert. Plus 0,15%. enfin, globalement, il ne se passe pas grand-chose. On a éclusé les grandes données macroéconomiques. La plupart des résultats d'entreprises sont maintenant connus. On a des perspectives un petit peu plus claires au niveau action monétaire et inflation. Euh, maintenant, voilà, il n'y a pas plus de direction, pas vraiment de catalyseur aujourd'hui. Il y aura juste les minutes de la réserve fédérale américaine, de son dernier comité de politique monétaire, sera ce soir. Donc, il y aura sans doute des arbitrages à Wall Street. Il euh, y aura euh, les trimestriels d'NVIDIA. On en reparlera tout à l'heure hein, avec euh, les grands noms euh, de la tech américaine liés notamment à l'intelligence artificielle euh, qui sont les superstars euh, du moment. À noter euh, également que euh, bah, tous ces arbitrages, on y aura droit euh, demain à l'ouverture à Paris. Donc, dans l'attente, on ne prend pas trop de direction. A noter quand même LVMH qui baisse d'1,39%, qui pèse un peu sur la tendance à 707,70€ avec un abaissement de recommandation du BS. On a Renault qui perd 1,9%, 34,88€. Worldline moins 1,6€ à 13,60€. Mais des valeurs industrielles signent quand même les plus fortes hausses. Alstom, plus 2,67€, 12,70€. Grand plus 0,9€, pierre Puis Hermès, plus 0,8% à 1,958,60€. Donc vous voyez, il n'y a pas vraiment de préférence sectorielle. On fait vraiment du cas par cas, point de vue valeur aujourd'hui. Rien à dire d'autre. Moins hein pour un CAC qui est à 7231 points. Et l'euro qui faiblit un tout petit peu face au dollar, mais qui reste bien ancré au-dessus d'un 0,9. 1,0946. Attention au pétrole, qui a tendance à remonter un petit peu. 82 dollars pour le bret.
1: Merci beaucoup Antoine Gaudry. On vous retrouve à 12h36 pour votre édito. Dans un instant, cette tendance lourde, cette tendance lourde à Wall Street dont vous nous avez parlé hier. D'ailleurs Antoine, l'engouement pour l'ESG qui s'estompe. De plus en plus d'investisseurs retirent leur argent de ces fonds d'investissement durable et responsable. Pourquoi On va poser la question à Alain Pitou, spécialiste de ces fonds, dans un instant. Et puis la deuxième partie de l'émission, à partir de 13h, toute une demi-heure consacrée à vos questions. Négociations salariales, comment on s'y prend Quelles sont les limites en entreprise On voit ça dans un instant. Posez une vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct à 13h. A tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi Alain Pitou, Senior Advisor ESG, merci beaucoup d'être en direct avec nous, on a plein de questions à vous poser, notamment cette tendance lourde à Wall Street, l'engouement pour l'ESG qui s'estompe, de plus en plus d'investisseurs retirent leur argent de ces fonds d'investissement durable et responsable. On peut peut-être rappeler très très vite Alain Pitou ce que c'est qu'un fonds ESG concrètement
6: un fonds ESG, c'est un fonds qui prend en compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, et donc euh, qui est euh, euh, voué à investir dans des entreprises dites durables, donc euh, qui vont euh, à la fois euh, respecter leur, euh, leur environnement, leurs leur salariés, mmh. les parties prenantes, et en même temps euh, générer de la rentabilité pour faire de, de, de bonnes performances.
1: Plus de 14 milliards de dollars retirés de ces fonds ESG depuis un an. Les fonds sur le climat sont plus touchés par cette fuite des capitaux. Est-ce qu'on peut parler de, de revirement
5: Alors,
6: je dirais plutôt que c'est une crise de croissance. En fait, on est confronté en même temps à des problèmes qui sont à la fois conjoncturels, et qui sont aussi assez fondamentaux. Donc, euh, si on peut les passer en revue, problème conjoncturel, bon, évidemment, euh, on l'a vu, ça fait deux ans euh, que les performances sont quand même assez mauvaises. Hein. Euh, 2022 a été une année de hausse des taux qui a quand même pas mal euh, euh, per enfin, perturbé l'ensemble des techs qui sont quand même pas mal représentés dans beaucoup de fonds ESG. Et puis, en 2023, on a eu des problèmes sectoriels sur euh, le, la transition, c'est-à-dire les valeurs éoliennes, les valeurs solaires, euh, tout ce qui est lié à ce, à ce type de, de secteur ont été quand même assez touchés, là aussi, encore une fois, par la hausse des taux, parce qu'il y a de gros investissements qui sont nécessaires, donc qui sont plus coûteux, donc qui ont été assez perturbants pour ces entreprises. Et donc, on se retrouve comme ça avec une conjoncture qui a été assez mauvaise. Euh, ce qui fait que bah, on a forcément euh, pas mal de communication autour de ces performances ouais. qui entraîne un peu une défiance assez euh, logique. Donc, euh, ça, c'est, le, le, on va dire, un premier point conjoncturel. Après, l'autre point conjoncturel, c'est l'arbitrage hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez une hausse des taux, il bah, y a pas mal de sorties, assez logiquement, pour aller vers des produits sans risque, des produits euh, sur livret, des produits structurés et autres, qui, bah, qui donc, euh, font des flux négatifs pour, pour ce type de, de, de fonds. Et puis l'autre point, c'est euh, des fonds thématiques. Euh, alors quand vous êtes thématique climat ou thématique euh, euh, liée à la tech, vous avez pu souffrir l'année passée. Et puis cette année, vous souffrez euh, à cause de la problématique de transition que j'évoquais précédemment. Et donc quand vous vous comparez à des indices... Euh, globaux qui sont chargés par exemple aux États-Unis dans les valeurs dans les sept grandes valeurs que dont tout le monde parle hein, et qui ont vraiment euh, euh, influé euh, très positivement sur les indices oui. bah vous êtes en comparaison vous êtes assez mauvais. donc ça c'est euh, je dirais c'est des problèmes conjoncturels ensuite on a des problèmes qui sont euh, plus structurels on a un problème de normes c'est-à-dire que quand on parle de bah, tout le monde n'entend pas la même chose. Hein. Ouais. Il y en a qui vont mettre l'accent sur l'environnement, d'autres qui vont mettre l'accent sur le social, d'autres qui vont mettre l'accent sur la gouvernance. Donc, euh, des problématiques de données qui sont euh, parfois anciennes, c'est-à-dire que parfois, quand on raisonne sur les émissions de CO2, on va raisonner euh, sur des données qui datent parfois de, de plusieurs mois. Donc, euh, ça, fait, euh, ça, fait, euh, ça fait du bruit autour de tout ça. Donc, c'est un problème qui est quand même assez structurel, hein, cette problématique de données. Moi, ça fait cinq ans que j'entends parler de, de problématiques de données parce que tout le monde n'a pas les mêmes, tout le monde ne fait pas les mêmes calculs. Donc, c'est un, un vrai sujet. Ensuite, et ce n'est pas négligeable, il y a un problème de frais c'est-à-dire que beaucoup de ces fonds euh, sont toujours assez chargés c'est-à-dire qu'en fait on avait des frais de fonctionnement euh, sur les fonds on va dire classiques et puis on se retrouve avec des frais de fonctionnement qui sont assez élevés donc on, bah, quand on les met dans la, dans, quand on les met dans les, dans la commission de gestion bah, ça se retrouve dans les performances donc ça, ça peut perturber euh, les performances mmh. puis aussi euh, alors après je ne je vais pas me faire que des copains mais euh, il faut quand même le signaler on a un problème de gestion active c'est-à-dire qu'en fait euh, la gestion active hein, si vous regardez sur 10 ans elle n'est pas performante par rapport aux indices. Boursier, il n'y a pas de raison que la, la gestion ESG le, le soit plus a priori que, que les gestions actives traditionnelles. Mmh. Donc c'est un problème. Il faut que les, les sociétés de gestion résolvent ce problème parce que c'est un problème de fonds qu'elles ont. Euh, ensuite, autre point qui n'est pas négligeable non plus, c'est qu'il y a beaucoup de fonds ESG qui sont issus de transformations et c'est des fonds qui ne performaient pas forcément beaucoup ouais, donc il euh, n'y a, a pas de problème ils ne performent pas non plus euh, après la transformation C'est pas parce que vous mettez des critères que ça va changer les choses et puis après on va rentrer dans des choses qui sont euh, plus euh, réglementaires c'est-à-dire qu'en fait euh, bah, beaucoup ne comprennent pas euh, les critères ESG c'est-à-dire qu'en fait il euh, y a des normes, il y a des labels et on s'y perd, et même les régulateurs, et ça c'est quand même incroyable, les régulateurs qui m'ont avoué récemment que bah, effectivement ils comprenaient que les, les épargnants étaient perdus, oui. parce que beaucoup de professionnels sont eux-mêmes perdus dans toute cette euh, somme de caractéristiques, de critères, de réglementations qu'on leur demande d'appliquer. Et puis, euh, bah, aussi, deux derniers points, le passage, euh, alors je ne sais pas si vous avez suivi donc à la réglementation avec les fonds dits Article 9, qui sont les plus, euh, les plus verts, on va dire, qui, et beaucoup euh, de sociétés de gestion, comme ils étaient dans le doute de savoir si réglementairement ça tenait la route d'être en 9, sont passées en 8, c'est-à-dire sont venus sur une, une caractérisation euh, plus basse, on va dire, et bah, ça a semé le trouble, c'est-à-dire oui. que bah, beaucoup d'investisseurs se sont dit bah, qu'est-ce qui se passe, et puis pour faire bonne mesure et c'est euh, pour la partie structurelle, c'est le dernier point, c'est on, on sent venir des réformes de réglementation, bah donc ça fait que les sociétés de gestion créent moins de fonds et ont moins envie de mettre en avant de, de nouveaux fonds. Et comme la collecte est pas mal drivée par la nouveauté des fonds, et bah quand vous avez moins de fonds qui sont créés, hein, c'est le cas depuis l'été, on a quand même beaucoup moins de fonds qui sont, enfin depuis euh, avant l'été même, on a beaucoup moins de fonds qui sont créés, bah ça fait une dynamique de collecte okay. qui est euh, un, peu, un peu moins grande. Quoi. Merci, donc, merci ça, vous... oui. Ouais, voilà. Et puis après, il y a des problèmes fondamentaux, hein, c'est-à-dire que bah, euh, il y a des problèmes euh, de compréhension, c'est-à-dire que euh, beaucoup euh, d'investisseurs euh, sont euh, séparés entre la problématique euh, euh, activiste, on va dire, et puis la problématique rentabilité à court terme. Et ça, ça crée un, un énorme problème. Et donc, euh, la solution, moi, je pense que c'est euh, d'ouvrir la voie à des fonds euh, dits de transition qui permettraient de capter ces flux, parce que euh, on a un problème de focus, c'est-à-dire qu'on euh, se disperse sous tout un tas de caractéristiques, mais le problème de fond qu'on a, c'est le réchauffement climatique. Et il faut qu'on avance vers ce point-là, oui. qu'on préserve la biodiversité et qu'on préserve la gestion de l'eau. Ça, c'est quand même le focus qu'on devrait avoir dans ce type de fonds. Ce n'est pas là aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, merci pour cette analyse, Alain Pitou, senior advisor ESG. Un tout petit mot pour conclure, Nicolas Très vite,
3: il y a les éléments qui concernent tout le monde de la finance, qui sont la remontée des taux, qui changent les allocations d'actifs, les arbitrages et les produits qui se font concurrence, on l'a vu avec les pannes réglementées. Il y a un point type particulier à ces fonds ESG, c'est que d'abord, chacun y met sa définition. Aujourd'hui, l'extra-financier ah oui. est mal audité mal certifié il y a même des très grandes entreprises qui vous disent qu'elles ne sont pas encore vraiment capables de faire leur empreinte carbone, mm. et ça leur pose un problème avec l'apparition des mécanismes aux frontières qui vont, qui vont mm. voir le jour, et même effectivement au niveau réglementaire, aujourd'hui il y a un match entre ce qui est en train de s'écrire aux états unis euh, sous la plume d'ailleurs euh, d'Emmanuel Faber et ce qu'on essaie de faire en Europe En fait, rien n'est mûr sur l'extra financier rien n'est prêt, et après un phénomène d'engouement un petit peu hâtif, et eh ben effectivement les investisseurs se disent que si la performance n'est pas forcément au rendez-vous, vous savez c'est pas altruiste l'argent, hein. donner du sens à son épargne, c'est joli comme ça sur le papier. Mais aujourd'hui, en fait, personne n'y comprend rien à ces histoires d'extra-financiers. Et personne n'est vraiment capable de l'auditer correctement. Alors, ça refroidit un petit peu l'investisseur qui va retourner vers du bon obligataire maintenant que les taux remontent.
1: On y, on y reviendra, évidemment. Merci Alain Pitou d'être venu nous voir aujourd'hui dans 90 Minutes Business. Merci Nicolas Dos. C'est le top 3 du web. Tout de suite.
0: 90 Minutes Business. Le top 3 du web.
1: Le top 3 du web avec Pierre Kupferman, le top 3 des articles que vous avez préférés sur notre site. On commence par ces euh, pays d'Amérique latine qui ont tenté la dollarisation avant l'Argentine, Pierre.
0: Alors, il s'agit précisément de trois pays moins peuplés que l'Argentine. Je rappelle que l'Argentine compte 46 millions d'habitants. On va demander à Nicolas s'il peut nous les citer, ces trois pays. J'en ai que deux. Euh, Équateur, Salvador, je suis quasiment sûr aux alentours des années 2000, mais le troisième, je ne vois pas. Et ben, vous allez voir, c'est simple, c'est le Panama. Le Panama, donc 4 millions 200 000 habitants, qui utilise le billet vert depuis 1904. Alors il y a une monnaie locale hein, au Panama, le balboa, mais on ne la trouve que sous forme de pièces. Euh, voilà. Donc c'est le Panama est en fait un pays historiquement euh, euh, dollar. Le deuxième, donc c'est l'Équateur, Nicolas a cité, 17 millions d'habitants, plus grand, hein, qui a abandonné sa monnaie nationale, le sucre, en 2000, ce qui lui a permis d'en finir avec une inflation qui était endémique. Le troisième, c'est effectivement le Salvador qui a opté pour le dollar en 2011 plus d'évaluation, une inflation maîtrisée mais une critique exprimée par certains économistes salvadoriens qui est que le pays n'a plus, par définition, de politique monétaire il est dépendant de, de celle des états unis et fait, on pourrait aussi ajouter le, le Venezuela qui officiellement n'a pas renoncé à son bolivar mais où les paiements se font quand même de plus en plus souvent en dollars donc on peut parler de dollarisation informelle sachant que dans d'autres pays d'Amérique Latine, le dollar est aussi utilisé pour le paiement, alors de certains biens particulièrement onéreux comme les maisons, les appartements, les voitures
1: Nicolas, très vite
0: tributaire de la tribu de Bava, enfin, dans la mesure où
3: ça voit vraiment le jour, où le peso disparaît, mort de sa belle mort eh bien, on est tributaire de, de, des choix américains, de la politique monétaire des états unis Il n'y a plus de souveraineté monétaire dans ces cas-là en, en Argentine. Et puis, ça suppose d'avoir des réserves de dollars et que les banques aient accès à la création monétaire en dollars. Il y a quand même des aspects techniques qui sont pas négligeables. Les Argentins, à titre individuel, ont une énorme réserve de cash en dollars. Ils ont quasiment l'équivalent de la moitié du PIB de l'Argentine. Soit sur des comptes à l'étranger, soit carrément euh, en cash à la maison. Ils, ils ont à peu près 250 milliards de dollars de réserve. De, de réserve. Alors, je pense que c'est plus un effet d'annonce pour la campagne que quelque chose qui va vraiment s'incarner très rapidement. Ils avaient arrimé le dollar au peso en 1992. À la fin, ça leur a coûté cher. Là, c'est carrément la fin du peso, c'est une autre histoire.
1: On continue avec ce chiffre fou. En 2034, plus de 70% des logements du centre historique de Rennes ne pourront plus être loués. Pierre,
0: très vite. C'est un rapport commandé par la municipalité qui, qui le révèle. Le centre ancien compte 71% précisément de logements privés qui sont des passoires énergétiques, dont des logements qui seront interdits à la location dans 10 ans, si la loi climat n'est pas modifiée. Ces immeubles sont occupés par 21 000 personnes ça fait 10% de la population rennaise et parmi eux, bien seulement 14% sont des propriétaires occupants. Avec un problème majeur pour les bailleurs, c'est qu'il s'agit de bâtiments historiques protégés, avec souvent des, des, des colombages. On ne peut pas utiliser n'importe quel matériau pour les faire passer en, en dés. Sur l'isolation, si on utilise des matériaux étanches sur ces bâtis en bois, la structure va pourrir. Donc c'est un casse-tête. Et, et dans cet article, un, un salarié d'une étude notariale assure, alors sous couvert d'anonymat évidemment, que dans le centre-ville, la classe E regroupe des logements tout à fait correct, mais qu'on va obliger des gens à faire des travaux pas cohérents en termes de gains énergétiques avec des sommes en jeu très importantes de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un commentaire, Nicolas. C'est que le début de l'histoire. On va faire machine arrière sur des quantités de choses. On va réviser intégralement
3: le DPE. On va probablement modifier les calendriers. Avant d'avoir un toit vert, il faut avoir un toit. Alors, si on continue comme ça, combien d'habitants euh, 21, 21 000 personnes. 10% de la population. Non, voilà. C'est une incarnation concrète de ce qu'on décrit maintenant depuis un petit peu plus d'un an. Euh, la réalité va reprendre ses droits, j'en suis absolument certain.
1: Et on termine avec, très vite, hein, Pierre, avec mcdonalds qui propose la recharge rapide de voitures électriques sur ses parkings. Ça va bientôt arriver.
0: C'est une idée assez classique. On se souvient que les, les supermarchés avaient été les premiers à installer des bornes électriques sur leur parking pour faire venir des, des utilisateurs de, de voitures électriques. Bon, la différence là, c'est que euh, grâce à cet accord qui était signé avec euh, Isivia, qui est une filiale d'EDF, les 2000 bornes qui vont être installées vont, faire, enfin, vont donner la possibilité de faire le plein, quasi plein, 80% d'autonomie, en 20 minutes. à un prix que les deux partenaires ne dévoilent pas pour le moment mais qu'ils promettent, entre guillemets, attractif. Et surtout, important. On pourra payer avec sa carte bancaire, ce qui est loin d'être la règle aujourd'hui, quand on trouve euh, qu'on a le bonheur de trouver une borne sur son chemin. Nicolas bon,
3: Bonne opération commerciale, on manque de bornes pour répondre à la demande, donc oui, bah, il faut y aller Et si McDonald's arrive à faire venir des clients pour vendre des Big Mac, bah bon voilà. quand il vend des électrons on,
1: dans la je, on
3: aurait temps de se priver hein, franchement.
1: <rire> Merci messieurs Dans un instant, la suite de l'émission, on va retrouver le journal de Marjorie, notre débat, A tout de suite Voilà, Emmanuel Macron en direct de l'Elysée pour Présenter son programme étincelle destiné aux PME à fort potentiel pour en faire des ETI. 6 000 ETI dans le pays euh, actuellement. 7 000, 7 000 ETI. Pierre, donc, qu ce qu'on qu a, a retenu de ce sont,
0: discours qui le, qui, qui le sont devenus depuis 2010, des ETI. Voilà, précisément les, les chiffres. Et effectivement, le, le président qui propose euh, ce programme qui vise à accompagner les PME, des euh, PME qui acceptent en fait d'avoir une sorte d'accompagnement personnalisé. Le a donné oui. quelques quelques détails, hein. par exemple pour l'export, pour la, pour la commande publique, ça peut être parfois même d'accompagner euh, euh, des ministres lors de, de voyages euh, à l'étranger, et puis c'est des accompagnements, on va, y, on va rester dans le concret, accompagnement gratuit pour la rédaction euh, euh, d'offres euh, d'emploi, on entendait... le. le le chef de l'État parlait de difficultés de recrutement, euh, d'évaluation de la marque employeur, c'est vrai que les PME ne sont pas toujours très au fait de, de ce que ça veut dire, même ouais. la marque employeur, et puis peut-être parfois même de petites équipes qui vont vraiment aider dans le quotidien euh, ces, ces PME pour, pour les aider dans une logique, le Président l'a dit, dans une logique où l'administration n'est plus euh, tatillonne, n'est plus euh, chargée uniquement d'autoriser, de, de contrôler, mais euh, d'accompagner, de, de faire tout ça dans la...
1: La culture bon, de l'accompagnement et de la bienveillance, c'est ce qu'il a dit. Alors Clément Van nous têtes avec nous, vous êtes vice-président associé d'Axtom. Au départ, on devait parler de la France moche, la transformation de ces zones d'activité euh, économique. Mais là, ça, ça, ça concerne effectivement euh, les entreprises et notamment les entreprises qui travaillent dans ces zones. Clément, euh, qu'est-ce que vous avez retenu de, de ça, de cette volonté euh, finalement euh, d'Emmanuel Macron depuis plusieurs années de... de ce choc de simplification Est-ce que c'est -ce est une nécessité aujourd'hui pour ces entreprises
7: Alors effectivement, ce, ce type de discours est, est très bien accueilli. Il faut qu'il suive des actes et relativement rapide. On est aujourd'hui, nous, dans notre contexte de développement pour le compte de territoire et des entreprises de, de bâtiments, d'actifs immobiliers qui sont des outils de travail pour justement ces entreprises et là, aujourd'hui, l'ensemble de la de la chaîne euh, de, de, de l'ensemble des instructions euh, d'urbanisme mmh. et environnemental s'allonge de, de plus en plus du fait de, de de plein de bons éléments. Effectivement, de de, de choses qui sont très nécessaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate effectivement, c'est que c'est les instructions prennent de plus en plus de temps. Combien de temps, par nécessitent... exemple Alors, Tout dépend de la typologie des dossiers. Sur des petits dossiers, ça reste encore relativement rapide. Mais dès qu'on est sur des dossiers de plusieurs hectares, on a vite 2, 3, 4 ans de, de process, on va dire, administratifs pour pouvoir lancer la création des bâtiments qui vont eux-mêmes mettre une petite année. Donc, euh, c'est des délais qui, au final, deviennent très longs pour des entreprises qui ont des besoins quasi-immédiat et qui ont besoin aussi, surtout, d'avoir de la lisibilité sur leur actif de demain, leur outil de travail et leur développement.
1: Les, les entreprises ont énormément de défis euh, à relever dans les années qui viennent, défis écologiques, et c'est au Bien cœur de ces, de ces zones que, que vous représentez, euh, défis de recrutement, c'est un des gros problèmes, Emmanuel Macron vient d'en parler, défis effectivement plus plus. De, de transformation, création, de et elles sont au cœur de tout cela, cette culture de l'accompagnement, euh, de, finalement, de transformer aussi euh, euh, l'état d'esprit dans lequel on fait, d'après vous, c'est quelque chose qui va les aider, les entreprises, dans les nombreux défis qu'elles ont à remplir
7: Oui, évidemment, c'est un, une chose absolument nécessaire. Aujourd'hui, on, on en discutait, le président de la République en discutait, euh, sur le recrutement. Aujourd'hui, nous, on, on se focus énormément sur les lieux d'implantation, euh, sur les collectivités où on souhaite implanter, de s'assurer d'un bassin d'emploi évidemment suffisant, euh, qu'on puisse avoir euh, effectivement aussi le temps de former, pendant toute cette durée-là, pour pouvoir, à terme, accueillir les salariés avec les formations euh, euh, correspondantes pour le développement de ces entreprises qui viennent s'implanter.
1: Merci beaucoup, merci d'être venu merci nous témoigner. Vous. Clément von Tornout vice-président associé d'Axtom, j'ajoute que vous avez commandé à Opinion Way une, une étude hein, sur les zones d'activité économique dont on reparlera en longueur sur, sur cette antenne. Merci beaucoup d'être venu nous voir et merci de votre flexibilité. Merci Pierre Kupferman, oui. la suite de l'émission dans un instant 90 minutes business avec vous. On va répondre à vos questions sur un thème, la négociation salariale, l'égalité des salaires en entreprise. Comment on fait Quelles sont les limites juridiques aussi euh, Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. À tout de suite.
0: 90 minutes business. Toute l'actu éco et business à la mi-journée sur bfm business.